0: Bienvenido a este primer episodio de Viajando con Exploradores Mi nombre es Anita Si aún no me conoces, soy co-creadora de Explorador de Viajes que es el emprendimiento de mi esposo junto conmigo En Explorador de Viajes lo que nosotros hacemos es monitorear los precios de los vuelos y cuando estos precios bajan los compartimos con nuestros seguidores Si no estás suscrito a nuestra lista de correos puedes hacerlo para recibir estas promociones aún antes de que lo compartamos en redes sociales y así tener más oportunidades de aprovecharlas lo único que tienes que hacer es ir a exploradordeviajes.com, darle clic al botón de suscribirse y ahí puedes llenar el formulario y quedar suscrito de forma completamente gratuita. El día de hoy, en este primer episodio, vamos a hablar con una exploradora de nuestra comunidad. Ella aprovechó, no una, sino que ha aprovechado varias de nuestras promociones y hoy nos viene a contar su historia en uno de estos viajes. Estoy muy ilusionada de escuchar la historia de Pamela, entonces vamos a comenzar. Bienvenida Pamela, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Viajando con Exploradores. Eh, comentaba ahora que has sido de las afortunadas que ha aprovechado no solo una promo, sino que has aprovechado varias, entonces no sé si nos quieres contar un poquito al respecto.
1: Buenas, muchas gracias a ustedes por este espacio, por darnos la oportunidad verdad, de compartir un poquito sobre nuestras experiencias. Efectivamente, eh, he aprovechado varias promociones, no solo para mí, sino también para ti y para mis papás. Eh, dentro de las promociones que he comprado, estuvo bueno, una de Amsterdam, que es en la que vamos a enfocarnos un poquito más. La promoción a China en $333 dólares. A Bogotá hemos comprado como dos promociones... A la, la Habana también, lo que recuerdo ahorita, esos son
0: algunos de los que se han podido aprovechar. Buenísimo, es, me encanta, me hace muchísima ilusión porque es como como qué lindo que, que hayas podido ir a esos lugares hasta repetir y todo y, y aprovechar esos esos precios sí claro y de hecho bueno hay
1: algunas que sí, lamentablemente no hemos podido aprovechar verdad y como le comentaba yo el primer día que hablamos yo he sufrido no poder comprar esas promociones por ejemplo una vez vi que salió una Tailandia como en 500 dólares y me fue imposible y de verdad o sea yo creo que estuve en depresión como una semana y todo por no haber <ríe> podido aprovechar esa promoción
0: sí no siempre se, se acomodan las fechas pero buenísimo cuando se logra acomodar las fechas y el precio es bueno, es como el éxito para eso es que hacemos lo que hacemos y muchas gracias por, por compartirnos tu historia, de verdad me, nos decías entonces que compraste a Amsterdam, esa es la que vamos a hablar hoy pero ya me habías contado antes que no necesariamente te quedaste por ahí, entonces contame un poquito más
1: Sí, correcto. Bueno, nosotros el Tiqueta lo compramos, fue a finales de noviembre del 2018 y fue para viajar en junio del 2019. Fueron prácticamente tres semanas. Este, en esta ocasión tuve la oportunidad de viajar con mi novio. Llegamos a Frankfurt, ¿verdad? De ahí dije Amsterdam, no, perdón, era Frankfurt. Okay. Frankfurt, donde viajamos. Okay. Eh, de ahí visitamos una ciudad que estaba muy cerca, se llamaba Heidelberg uh -huh. eh, posteriormente viajamos a Nápoles de Nápoles fuimos a Roma Roma, Milán Milán, eh, Jordania Amán de Amán nos cruzamos hacia Israel de ahí volamos a París posteriormente fuimos a Bélgica estuvimos en Bruselas y en Brujas y finalizamos el viaje en Amsterdam, por eso es que me confundo un poco porque visitamos las dos ciudades, pero sí fue a Frankfurt, de hecho fue súper vacilón porque, eh, digamos, en el plan, nosotros no teníamos nada planeado, ¿verdad?, nosotros compramos el tiquete y di todo bien, un día estaba hablando con mi novio y me dice, ¿qué tan difícil será ir a Jordania?, nosotros teníamos mucha ilusión, porque, eh, y conforme hemos ido viajando, ¿verdad? Dice, todo se ha prestado para poder ir visitando las maravillas del mundo. Sí. Eh, Petra estaba dentro de las maravillas pendientes, pero, sinceramente, nosotros ni por la mente nos pasaba, ¿verdad?, que íbamos a lograr ir ahí. Eh, ese día, conversando, nos pusimos a investigar. Y yo para buscar los vuelos, usa, usualmente uso Skyscanner. Uh -huh. Entonces, esta aplicación le da a uno la oportunidad de buscar, digamos, eh, con punto de partida, pero no, no tener un destino fijo, sino de ponerlo, ¿verdad?, que a cualquier lugar. Entonces, lo que yo hice fue como buscar viajando desde Jordania hacia dónde salía barato los tiquetes de avión. Uh -huh. Y me salía Milán Entonces, después lo que hice fue que hice la búsqueda, pero al revés. Busqué saliendo desde Milán hacia Jordania y encontramos un tiquete en 60 dólares. Wow. Y, y bueno, ya lo conversamos, ¿verdad? Y era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Entonces tratamos de acomodar todo el viaje para lograr llegar desde Frankfurt hasta Milán para poder viajar a,
0: a Jordania. Y eso es un, una recomendación, yo creo, un truco que le puede servir a muchas personas, porque a veces la gente de pronto quiere ir a un lugar y nada más empieza a buscar como en una dirección, y a veces sirve como ponerse de diferentes ángulos y como pensar fuera de, de, la, de la caja que dicen, como ver diferentes ideas de cómo llegarle al lugar. De formas creativas, no necesariamente desde Ámsterdam porque probablemente si hubieras buscado, perdón, desde Frankfurt, si hubieras buscado directamente desde Frankfurt a Jordania, probablemente no hubieras encontrado o los precios hubieran sido mucho más elevados. Entonces, excelente consejo para los que quieren hacer viajes de este estilo, como tener ese tipo de flexibilidad y... y, y muy sí, de hecho eso...
1: Eso era algo que iba a mencionar, que yo siento que cuando uno empieza a planear un viaje así tiene que ser como bastante flexible, porque de muchas veces, o tener un presupuesto alto, porque muchas veces tal vez usted ya tiene definidas las rutas, pero obviamente le va a salir muchísimo más caro, ¿verdad?, que cuando existe como esa cierta flexibilidad. Eh, realmente, bueno, hay muchísimas aplicaciones que le ayudan a uno a, a lograr planearlo. Yo en Europa uso usualmente Omio para buscar digamos como las rutas entre los países, entonces me gusta mucho porque eso le da como las diferentes opciones a uno eh, ya sea avión tren, bus, entonces sí, obviamente uno lo va ajustando de acuerdo al presupuesto que uno tenga, ¿verdad? y a los planes, pero la flexibilidad
0: sin duda alguna es un punto súper súper importante a la hora de planificar un viaje así claro y también siento que el ser realista, ¿no? como saber cuál es el presupuesto que uno maneja y aunque a veces uno va a un lugar y quiere conocerlo todo, a veces es como, ok, ¿qué me alcanza? <risa> También. Sí, sí, correcto. Sí, y contame, este, ¿en qué época? Ah, bueno, me decías que fuiste en junio, ¿verdad? Del 2019. Sí, correcto. Entonces, correcto. Estuvimos allá del primero al 22 de junio. En verano. Esto es, se uh -huh. caen esas en, en verano. ¿Y cómo estuvieron las temperaturas?
1: Vieras que súper bien O sea, el clima nos favoreció un montón Porque a pesar, digamos, de que estaba calientito No era como ese calor sofocante Pero tampoco era como ese frío, ¿verdad? Que uno al final no disfruta nada Estuvo súper, súper,
0: súper Eso nos favoreció muchísimo Excelente, qué bonito Y contame una cosa Porque yo, bueno, a Jordania no he ido Entonces no estoy como familiarizada No te puedo contar Pero por eso me encanta poder preguntarte El tema de la vestimenta eh, para nosotras mujeres, por ejemplo, que vamos a visitar estos lugares, sé eh, que, que son tal vez un poco más conservadores, y de pronto hay cierta etiqueta que uno debe, que debe cumplir, ¿cómo te fue con ese tema?
1: Vieras que fue súper gracioso, porque bueno, ellos como que son una cultura como muy un poco machista, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo llegaba a un restaurante con mi novio, y yo preguntaba algo y ellos le respondían dirigiéndose a mi novio, yo ahí era como que no existía o sea, yo hacía la pregunta y a mí no me respondían okay. le respondían a él con respecto al tema de la ropa eh, fue súper gracioso porque di, obviamente el clima estaba caliente verdad yo andaba así como, no sé, como con ropa de hacer ejercicio, tal vez una licra y una blusita sin mangas uh -huh. y uno de viaje sentía como las, las miradas feas en la calle, no solo de los hombres sino también de las mujeres
0: uh
1: -huh. eh, para mí fue bastante, a ver fue bastante interesante como ver, ¿verdad?, toda la mezcla, porque usted encuentra ya desde estas mujeres que se ponen el traje, que solamente se les ve los ojos, uh -huh. y también ve, digamos, ya como las personas más jóvenes que andan vestidas normal como uno, únicamente con, se tapan de su rostro. Ah, okay. Entonces, es súper, no sé, es una experiencia muy bonita, ¿verdad?, porque es una cultura completamente diferente, algo sí, a lo que uno no está acostumbrado, entonces es una experiencia muy, muy, muy interesante y, y que yo considero que todas las personas que tengan la oportunidad deberían hacer un viaje así alguna vez en su vida.
0: Claro, a lugares tan culturalmente tan diferentes. Es interesante ver es, esos contrastes. Pero entonces, digamos, eh, legalmente sí la mujer, puedes, digamos, como turista, porque sé que hay lugares en donde sí se uno se debe cubrir. Entonces, este no es uno de esos. Sí, uno puede ir como con...
1: No, cuando estuvimos por ejemplo en Israel para visitar ciertos lugares sí uh -huh. le piden a uno, por ejemplo si usted anda con una blusa sin mangas, sí se debe cubrir uh -huh. pero en realidad no, digamos como para andar caminando y
0: así no son tan, tan exigentes o al menos yo no tuve ningún problema okay. Bueno saber y eso también es otra cosa, siempre que tal vez un consejo que se pueda dar como cuando se va a visitar un lugar especialmente de culturas diferentes investigar un poquito este tipo de cosas como para ir preparado qué esperar ver qué se espera y como ir de forma respetuosa también porque a veces aunque no sea el modo que uno apruebe o que le guste es como uno está yendo a ese lugar entonces siempre es como mostrar respeto hacia estas creencias y, y formas diferentes de hacer las cosas no sí y, correcto
1: y de hecho bueno ahora se encuentra muchísima información al respecto en Facebook hay muchísimos grupos en los que a uno le dan como tips a la hora de visitar estos lugares eh, por ejemplo, en qué zonas hospedarse, hay mucho blog también en internet, videos, entonces, sí, creo que está como en investigar un poquito, ¿verdad?, como que claro, tomarse el tiempo de, de buscar leer y leer y, y averiguar todo este tipo de cosas, ¿verdad?, como que no le vayan a jugar a uno un mal rato ya estando allá en el destino. Claro. Yo
0: siento que todo es preparación. Cuando uno va a un lugar, entre más preparado esté uno, más jugo le puede sacar a, a las cosas que puede hacer y, y, y a lo que puede conocer y disfrutar del de lugar. Y hablando de disfrutar, ¿qué fue en tu caso como lo que más disfrutaste? de No te puedo decir del destino al que fuiste, pero en general, porque es un, es un viaje muy amplio.
1: Sí, bueno, yo creo que fue como la experiencia, ¿verdad?, de haber alcanzado como ese sueño que nosotros teníamos de haber estado en Jordania, de poder visitar Petra, estando en Jordania visitamos, di, como ya les mencioné anteriormente muchos lugares que, di, que son muy ricos en historia, ¿verdad?, haber estado en el Mar Muerto, por ejemplo, haber estado en, en Belén, estuvimos en la Iglesia de la Natividad, eh, poder entrar a donde, di, se supone, ¿verdad?, que estuvo el pesebre y todo esto, entonces, es una experiencia inigualable, eh, en Jordania tuvimos la oportunidad de pasar una noche en un campamento beduino, eh, al día siguiente a hacer un tour por el desierto de igual manera en Ámsterdam, en por ejemplo un tour que disfrutamos mucho fue, es un tour que ellos hacen, lo llevan a uno o cuatro ciudades diferentes, entonces dentro de los lugares que lo llevan está a ver los molinos del, de viento a visitar la ciudad en la que hacen el queso Edam Wow. Este tipo de cosas. Yo siempre recomiendo muchísimo como para darse una pincelada, ¿verdad? De la ciudad, los free walking tours, porque eso es como una, sí, como una manera de aprender bastante y de una forma diferente sobre la ciudad. Y, e inclusive, eh, sí, ellos, los guías, usualmente le dan a uno como mucho tip de qué puede hacer en la ciudad. Entonces, yo usualmente, digamos, trato de acomodar que el primer día que estoy en la ciudad primer, segundo día, hacer un tour de este, de este tipo uh -huh. como para darme una idea general de la ciudad, y ya después sí, y ya sí planifico como lugares más específicos, pero sí, sí usualmente cuando algún amigo me recomienda o me pide recomendaciones esa es una de mis sugerencias, que busquen un free walking tour,
0: y es algo que se ha popularizado y yo creo que en la mayoría de las ciudades ahora está disponible excelente consejo si nosotros también otra cosa que hacemos es buscar tours, pero no los contratamos, es nada más como para ver ideas de lugares, entonces de pronto es como, hay muchas opciones de cosas que uno puede hacer por la propia cuenta, pero que tal vez uno no sabe que están ahí, entonces al ver los diferentes tours que hay en una ciudad, de pronto uno agarra ideas como, ay mira, podríamos ir a hacer eso, pero vamos nosotros. Entonces también, okay. también es eso es pero no, no hemos hecho eso que decís que, sí, sí, y me, creo que para el próximo vamos a, a seguir ese consejo porque está, está buenísimo y actividades como que vos recomendarías si alguien va para allá de puedes elegir uno de los lugares a los que fuiste o un poquito de todo nada más de lo que te acordás pero que, que recomendarías a alguien digamos que quisiera repetir ese viaje tuyo que le dirías como okay, eh, me encantaría o imperdibles serían tal y tal y tal, cuáles serían
1: bueno, tal vez Jordania, que es como el destino más exótico, ¿verdad?, ahorita de los que estuve. Eh, el Mar Muerto, sin duda alguna, eh, poder flotar en el Mar Muerto, ¿verdad?, es una experiencia que yo creo que no hay comparación. Como le comentaba también, poder pasar la noche en el campamento beduino, que ellos le preparan a uno la cena, al día siguiente hacer el tour... Uno va con un guía en, en un camión, entonces lo llevan a diferentes puntos, diferentes sí, atractivos que tiene el desierto. Ellos mismos le preparan a usted el almuerzo en el desierto, es como un picnic en el desierto. Wow. Sí, 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 vieras que es, es, es bastante bonita la experiencia. Eh, el tour en el camello también de regreso. Ya cuando uno va a volver como al pueblo, entonces usted puede elegir si se quiere devolver en el carro o si quiere pagar el tour en camello.
0: Buenísimo,
1: qué lindo. Eh, sí, después estuvimos también, bueno, otro que yo recomiendo es el, el río Jordán, uh -huh. entonces se supone que es el lugar en el que bautizaron a Jesús, ¿verdad? Lo llevan y eso usted puede ir ya sea desde Jordania o desde Israel, entonces usted ve mucha gente, creyentes, donde están haciendo como el, el ritual del bautismo ahí. Ah, qué lindo, muy, muy
0: interesante, entonces también es un destino como no únicamente como turístico en ese en el sentido de ir a conocer porque bonito, sino también sí, por temas religiosos no
1: sí, claro sí, sí, de hecho bueno, hay gente que usted los ve eh, rezando en eso es más que todo en Israel ¿verdad? ahí en los diferentes puntos por ejemplo donde estaba el, el santo sepulcro y todo eso usted ve a gente eh, rezando rosarios y todo este tipo de cosas entonces es, es bastante interesante, o sea, aunque uno no sea muy creyente, ni, pienso que igual debería darse la oportunidad, ¿verdad?, de ir ahí, porque es un destino bastante, bastante atractivo. En Israel, por ejemplo, bueno, nosotros tuvimos la, la oportunidad de estar en, en Jerusalén. De Jerusalén visitamos Belén, que es donde está la Iglesia de la Natividad, y finalmente estuvimos en Tel Aviv, que ya ahí sí es un destino de completamente diferente, ¿verdad?, que ya es como más eh, playa
0: y todo este tipo de cosas, más ciudad. Ok, y eso sería hablando de, las, de los imperdibles, pero si vos, porque yo siento que todos los viajes siempre pasa eso, hay cosas que uno haría diferente o que uno diría, uy, qué embarcada hice tal cosa, lo hubiera hecho de este otro modo, si fueras a volver o alguien va a ir y, y darle recomendaciones, eh, ¿como qué tipo de cosas harías diferente?, ¿O qué, ¿Qué cosas te aprendiste? Al menos en mi
1: caso, siento que hay lugares a los que les dedicaría más tiempo, porque hubo algunos, digamos, de los, de los paseos o tours que hicimos, que los hicimos como muy a la carrera, entonces tal vez no los disfrutamos igual, como si nos hubiéramos tomado tal vez un, un poco más de tiempo, ¿verdad?, como para estar ahí en el lugar. Por ejemplo, nosotros, al querer visitar tantos lugares en tan poco tiempo, eh, el itinerario estaba realmente muy ajustado, entonces di, nos pasó por ejemplo, el día que llegamos a Jordania eh, dentro del, del plan era llegar a Jordania ese mismo día, ir a visitar el lugar donde Moisés divisó la tierra, tierra prometida, de ahí ir al mar muerto y continuar hasta, hasta el desierto entonces di, lo hicimos como superar la carrera verdad, de, en el mar muerto no, no estuvo tuvimos mucho tiempo, estuvimos acá hace un par de horas, se nos descargó el celular, entonces tuvimos que pasar a una gasolinera para poder cargarnos y poder continuar la ruta. Cuando llegamos a donde el guía que nos iba a llevar al desierto estaba enojadísimo, porque íbamos como dos horas tarde y nosotros y no le habíamos podido avisar que íbamos retrasados, entonces tuvimos que pagarle hasta una multa y todo para que nos llevara a, a dormir al campamento. Entonces, sí, creo que, creo que esa es una de las cosas que haría diferente. Como tal vez algunos destinos dedicarles un poquito más de tiempo. Tal vez como reducir otros, ¿verdad? Pero sí,
0: sí tomarnos el tiempo como para ir más, para poder ir uno más tranquilo. Y en, digamos, en base a tus gustos, ¿cuáles destinos hubieras acortado un poquito?
1: <coughs> a ver. Creo que tal vez yo hubiera eliminado a Amsterdam porque yo ya conocía. Okay. Pero eh, yo sí no lo quise dejar por fuera para que mi novio conociera. Ah, okay. Y siento que Amsterdam es un lugar como para ir una vez y ya. O sea,
0: Okay. Perfecto. Y me contabas que para el medio de transporte en Europa te gusta Omnio, ¿verdad? Entonces que Sí, correcto. Encontrás los diferentes y te estuviste moviendo eh, ¿Estuviste volando? ¿Hiciste algunos tramos en tren? ¿Cómo, cómo fue el, el tema del transporte? En realidad fue una mezcla de
1: todo, entre bus, eh, avión y tren. Ahí tratamos como de, de, como le mencionaba, ¿verdad? Con esta plataforma es súper fácil porque uno lo puede acomodar es, eh, en, la, en la aplicación. Uno puede ver tiempos, puede ver costos, etcétera Entonces, sí, ahí uno va jugando un poquito. ¿verdad? Con, con el presupuesto y con el tiempo que tiene y como la idea de viaje que tiene usualmente en Europa yo prefiero utilizar tren que avión usualmente las estaciones suelen estar en el centro de la ciudad a diferencia de los aeropuertos que, que se encuentran más lejos entonces pierde uno más tiempo en movilizarse y obviamente y sale más caro ¿verdad? llegar como hasta, hasta ese punto al que uno quiere ir
0: Quería recordarles que en Explorador de Viajes nosotros compartimos dos promociones de vuelos a la semana. Nosotros no vendemos los boletos, simplemente los compartimos como Pamela, enviamos un enlace y si ustedes quieren aprovechar la promoción pueden hacerlo. Pueden suscribirse completamente gratis en exploradordeviajes.com para recibir dos promociones de vuelos a la semana. Y Pamela, contame ahora, porque hemos hablado de transporte, hemos hablado de los diferentes lugares, actividades, pero ¿cómo hicieron con el hospedaje? La mayoría de los lugares fue a través de Booking. Okay. Me gusta
1: utilizar Booking para buscar hospedajes porque eso le da a uno como una referencia, digamos, de qué tan cerca o qué tan lejos está como de, de puntos de interés. Entonces, eso lo guía uno bastante bien, digamos, como la ubicación. Igual como le mencionaba, ¿verdad? Antes de, de buscar los hospedajes, suelo leer un poquito como cuáles son las zonas más recomendadas, zonas seguras, zonas donde hayan, por ejemplo, restaurantes cerca. Entonces, eso me ayuda bastante también. Airbnb la he utilizado en otros destinos, sin embargo, en Europa no me ha funcionado porque siento como que cuesta más ubicar el lugar específico en el que están lo, los lugares y usualmente están como un poco más alejados también entonces
0: sí nosotros yo Airbnb, diría el mí yo siento ¿Perdón? a mí me gusta en el sentido de que uno puede como vinear como <risa> como meterte en una casa es como llegar y ver cómo vive la gente en diferentes lugares pero, pero sí, el Booking de hecho es una de las herramientas que, que usamos. En nuestra página de recursos, en nuestra página ahí también hay enlaces a todas estas, a muchas de esas herramientas que hemos estado hablando, hablando ahora, por si también alguien quiere, alguien quiere revisar.
1: Muy importante, verdad, eh, día hacer como una investigación previa acerca de recomendaciones, de qué recomienda y la gente que ya ha estado en estos destinos para asegurarnos de que vamos a estar en un lugar, di, en un lugar tranquilo
0: en una zona tranquila uh -huh. sí en eso yo también siento que es súper útil leer las reseñas de otras personas que han estado en lugares porque a veces un lugar puede ser como que tenga una página web muy bonita y todo esté muy bien hecho pero hasta que uno no lee las reseñas no sabe cómo se sintió la gente que verdaderamente fue y estuvo ahí entonces para nosotros eso siempre es como lo, lo primero <ríe> ahí sentimos que tenemos como una realidad y,
1: e inclusive digamos también como comparar tarifas, tal vez lo encontramos a través de Booking, pero después irse directamente, digamos, a la página del hotel o del hostel, porque a veces suelen haber diferencias, entonces puede a, a mí me ha pasado que me ha salido más barato hacerlo directamente en la página que a través de Booking, entonces nunca está de más, ¿verdad?, de hacer como esa
0: doble verificación, a ver en cuál se encuentra la tarifa más económica. Claro, sí ex excelente excelente consejo, y ahora yo creo que, Pamela, como para ir terminando me gustaría saber, porque cada persona viaja y tiene como diferentes eh, experiencias o diferentes eh, visiones de por qué le gusta viajar, y entonces me encantaría saber qué es lo que te motiva a vos para viajar.
1: Bueno, en primer lugar, eh, vengo de una familia a la que le gusta mucho viajar. Siempre desde chiquitita he visto a mis papás viajando, ¿verdad? Entonces creo que por ahí fue donde nació como esa espinita. También... Eh, poder conocer sobre otras culturas, todo este intercambio cultural, ¿verdad?, que se da en un viaje, conocer personas nativas de los diferentes lugares, eh, el tema de la gastronomía, me, me interesa también muchísimo, ¿verdad?, poder ir y comer como las cosas propias de esos lugares, siento que a través de la gastronomía uno conoce mucho sobre el lugar, entonces sí me parece como muy valioso o muy no sé cuál es la palabra, eh, vivir esa parte, o sea, por ejemplo, yo siento que no vale la pena hacer un viaje a Europa si usted no va, por ejemplo, a París a comerse una crepa, o sea, no soy como el tipo de persona que va a ir a comer solamente a un supermercado, tal vez no va a ir uno siempre a, a comer a los restaurantes más finos, pero sí, sí siento que es necesario como poder darse ese gusto, ¿verdad?, y poder experimentar toda la parte de la gastronomía. Claro, enriquece mucho la experiencia sí, correcto eh, también, bueno todos los lugares tienen algo bonito que conocer entonces, siento que uno no, no tiene que perderse esa oportunidad, verdad de poder pasear, poder conocer poder conocer gente, e inclusive y hacer amistades
0: hacer amistades en, en esos diferentes lugares qué lindo, sí, me encanta me encanta escuchar eso, también me, me dan más ganas de viajar a mi también <risa> esperemos que pronto sea más posible como volver un poco más a, a, esta, a esta normalidad no sé si quieres agregar algo, algún consejo algún, no sé, algo que se te ocurra que te gustaría decir o, o, o inspirar a alguien a, a salir y conocer
1: creo que, bueno, el mejor consejo que le podría dar a las personas es que no tengan miedo que no tengan miedo de planificar ese viaje que tanto han soñado o sea, un viaje uno lo puede hacer tan caro o tan barato como uno quiera todo está como mencionábamos en la información ¿verdad? en hacer como ese, esa búsqueda, buscar consejos buscar hospedajes, buscar medios de transporte que se acoplen pero como vencer de miedo, vencer ese miedo porque es posible, tal vez si haya, nos vaya a tomar un poquito más de tiempo porque necesitemos ahorrar o lo que sea, pero como que sigamos ahí si, sigamos ahí eh, luchando por lograr
0: alcanzar ese, ese sueño que tenemos. Muchísimas gracias Pamela por compartirnos esa historia tan bonita. Yo creo que no solo yo quedé súper antojada de, de conocer y me encanta eso que decís porque es cierto eh, y me encanta también como escuchar tu historia porque también rompe mitos de que de pronto uno no puede planear estos viajes por uno mismo, sino que vos misma llegaste, armaste y eso también tiene un plus muy importante que es que cuando uno arma el viaje lo arma con las cosas que uno quiere ver, que uno quiere conocer, entonces está hecho como a la medida de uno, y yo creo que eso no, no tiene precio. Sí, y yo creo que esa, esa es una
1: parte, digamos, bastante importante, porque por ejemplo, o sea, uno puede llegar a armar un viaje a Europa con la mitad del presupuesto que le cuesta un viaje con una agencia de viajes, y como bien menciona usted, eh, uno lo acopla, digamos, a los gustos de uno Por ejemplo, a mí no me gusta mucho ir a museos Entonces yo en mis itinerarios no meto museos Probablemente si yo viajo con una agencia de viajes Me va a tocar ir a un museo Porque usualmente son como los puntos de interés
0: Que ellos, o, o puntos turísticos, digamos Que ellos meten en el viaje Claro. Yo no sé, pero al menos en mi caso Yo siento que la preparación del viaje Ya es toda una parte tan importante del viaje Como que lo hace a uno ir entrando como en la sintonía ya del lugar y de prepararse y entonces es una... creo que aunque tu, si, aunque tenga el presupuesto, digamos si voy a hacer un viaje y tengo el presupuesto para pagar, yo aún así seguiré planeando <risas> mis viajes porque me encanta y siento que es algo como que cuando ya uno le pierde ese miedo inicial de que tal vez nunca lo ha hecho y, y hace las primeras cosas ahí ahí le va perdiendo el miedo pero muchísimas gracias Pamela de verdad por acompañarnos el día de hoy, estoy súper contenta quedé súper motivada, súper inspirada con, con esa historia tan linda, me alegra muchísimo haber oído como todo eso que experimentaste y, y de verdad muy agradecida porque lo hayas compartido con nosotros
1: no, más bien agradecerles a
0: ustedes, verdad,
1: por eso tan bonito que hacen y, y por facilitarnos a todos los que nos gusta viajar
0: Muchas de gracias. De verdad. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que pueden suscribirse a nuestra página web, a nuestra lista de correos en exploradordeviajes.com. Únicamente van ahí y le a dan clic al botón que dice suscribirse y completamente gratis empiezan a recibir dos promociones a la semana, de momento únicamente desde Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Viajando con Exploradores y nos vemos en el próximo. Pura vida. esa idea lo agradecida que estoy con vos por, por, por ser la primera valienta porque verás cuánta gente me escribió diciendo que, que se animaban pero después que no de primeros yo fui el conejillo de indias